0: Dreimal digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan
1: Hamann.
2: Moin, hallo und servus bei Dreimal digital. Heute mit Matthias Meifer von HR Pepper. Hallo Matthias, an dieser Stelle schon mal.
3: Hallo.
2: Hallo und natürlich mit äh, ja, dem grandiosen Markus, jetzt machen wir es mal umgekehrt und dem verrückten Michael Hatschuk. <lacht> ähm, ja, Matthias, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Magst du dich einmal vorstellen?
3: Sehr gerne. Ja, Matthias Meifert ist mein Name. Ich komme aus einem schönen Berlin, habe im Jahr 2012 eine eigene Company gegründet, nennt sich HR Pepper. Wir sind angetreten, die Arbeitswelt nachhaltiger zu gestalten, mit sehr modernen Ansätzen. Und das Wichtige für uns ist, wir probieren ganz viel an uns selber aus. Also alles, was wir draußen im Markt beraten, haben wir mindestens auch selber schon mal erprobt in unserem eigenen Hause. Ich bin 52 Jahre alt, habe zwei Kinder und lebe so am Rande von Berlin, ein bis bisschen am Wald.
2: Ja, vielen Dank. Sehr cool. Dann starte ich mal direkt mit der ersten Frage. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass dieses Jahr für euch sehr erfolgreich war, dass ihr viel Beratungsleistung verkaufen konntet, oder?
3: Das Jahr war natürlich wie bei allen erstmal spannend. Wir haben äh, im März äh, uns in den Lockdown natürlich auch begeben oder in die Reduzierung der Kontakte, wie man das bezeichnen will. Da wir ohnehin sehr viel eben remote gewohnt sind zu arbeiten, war das relativ leicht möglich. Aber die Umstellung aller Formate vom realen, ins Digitale hat uns natürlich herausgefordert. Und Wir müssen sagen, der April, Mai war spannend, weil alle Kunden selber ja auch dann gesagt haben, wir müssen alle das auch nachvollziehen. Wir müssen gucken, wie wir zukünftig arbeiten, wie Homeoffice organisiert wird. Das heißt, wir haben da gegen unsere Planung einen Rückgang gehabt, haben dann aber hinten raus, wo dann das alles sich sortiert hatte, einen unheimlichen Zulauf gehabt, so dass wir nicht das beste Jahr der Geschichte geschrieben haben, aber ein sehr vernünftiges Jahr für die Rahmenbedingungen. Aber wir hätten auch auf April und Mai verzichten können, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, so ja. jeder wahrscheinlich in dieser Runde.
1: Nee, wir nicht.
2: Hm. Ja, ich wollte gerade sagen, muss ich ja revidieren, <lacht> wir haben ja Online-Händler dabei.
1: Äh, ja, wir, ja wir haben, wie gesagt, massiv, äh, wir haben gar nicht geschafft, die Pakete rauszuballern. Ja, wir sind wirklich. Von morgens bis abends haben wir nur noch Pakete ja. rausgeballert. Echt? Da musste mal der Chef sogar das Packband wieder in die Hand nehmen. Ja,
0: sehr <lacht> gut.
2: Sehr gut, Vorbild.
1: Ja.
0: ja der, ich ich finde das ja spannend, weil ich meine, mein, einer meiner Lieblingsthemen ist immer, in der Krise nach vorne zu gehen. Das ist so eins, was mich schon mein ganzes Leben so, so umgetrieben hat. Und ich denke immer, eigentlich müssten dich ja alle anrufen, denn das, was ihr, was ihr auch äh, als Beratungsdienstleistung anbietet, ist jetzt ja quasi schlagartig zum Pflichtprogramm geworden. Und ich habe ein paar andere Freunde, die auch in der Beratung aktiv sind, die wirklich auch wirklich drei, vier schwere Monate sogar hatten, weil selbst bestehende Beratungsaufträge plötzlich blockiert und erstmal pausiert wurden. Und äh, ich meine, ich kenne so viele große, große, große Händler, die hatten ja auch wirklich nichts zu tun jetzt wochenlang, weil sie nichts machen konnten. Ich verstehe gar nicht, warum man dann nicht gesagt hat, so, Leute, liebe Leute, zumindest Headquarter. So, euch schicke ich mal zum großen Teil doch nicht ins, äh, in die Kurzarbeit. Nimm die Kosten auf mich und jetzt gehe ich dran und nehme die Themen, die ich schon immer mal weiterentwickeln wollte, und die gehe ich mit Vollgas an, weil wir haben sonst sowieso nichts zu tun. Das kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Und weiß nicht, wie war das bei hast du das auch so erlebt? Oder
3: trotz aller ja. guten Auftragslage? Also das ist ja genau, genau auch ein Mantra, was ich äh, genauso singen und erzählen würde, dass in der Krise man eigentlich sich ja neu erfinden muss und darf und ganz im Gegenteil notwendig ist, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Ich kann das für uns sagen, wir mussten das halt auch tun, weil, wie ich eben beschrieben habe, es ging ja nur noch dann eben in Online-Workshops und wir haben diese Instrumente zwar schon mal gehört gehabt, aber nicht alle in Place. Also Mural, wie sie alle heißen, die haben wir erstmal ausprobiert und für uns selber gemacht. Ähm, ich habe dann sehr früh mit der Heike Bruch Kontakt aufgenommen von der Uni St. Gallen, die ja im Leadership-Bereich relativ führend ist. Und wir haben zusammen mittendrin in der Phase, ich glaube im März haben wir äh, begonnen die Studie und dann Anfang April schon abgeschlossen, mal gefragt, was tut sich eigentlich gerade in diesen New Work Praktiken, die für das Erfinden und Neuerfinden ja auch nicht ganz unrelevant sind. Was wir festgestellt haben, dass natürlich alle im Homeoffice rumsaßen, aber dass dieser kulturelle Wandel, den auch dieses Freilassen von Innovationskräften auch häufig braucht, dass der gar nicht eingesetzt hat. Dass natürlich dieses dieses Momentum von Vertrauen, dieses Momentum von, ich habe einen Zweifel auch einen anderen Blick auf Menschen in dem Moment, so schnell ja gar nicht nachwachsen kann an der Stelle. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der da drin steckt in deiner Frage, warum ist die Innovationskraft nicht so sprunghaft bei allen angesprungen? Naja, weil natürlich Grund tiefe Sozialisation, die jeder in sich trägt, was macht Menschen in Organisationen aus, was macht sie erfolgreich, wie werden sie handeln, das, das wird sich über Nacht nicht verändern. Auf der anderen Seite ist schon der Punkt sehr, sehr relevant, haben Unternehmensführer, haben Menschen an der Spitze auch wirklich die Verantwortung in die Hand genommen und haben Impulse gesetzt im Sinne von, wir müssen innovieren. Und da habe ich natürlich bei Kunden sehr unterschiedliches auch erlebt viele, die auch so beklommen waren, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich in die Kostensparprogramme gehen und ganz viel einstellen. Aber ich habe auch die Gegenteile erlebt, dass sie gesagt haben, wir werden weiter aufbauen Personal, wir werden weiter diese Chance nutzen. Wir haben zum Beispiel weiter eingestellt in dieser Krisenphase, auch im, im ähm, April und im Mai. Und äh, das hat uns gut getan, dass wir diesen Weg gegangen sind. Aber das ist ein Faszinosum in der Tat. Manche stecken den Kopf und Sand und manche äh, erfinden sich neu in Krisen. Ja, das ist...
0: Ich denke, dass also ich denke, dass ich, wenn ich so mal mich so zurückerinnere an meine eigene Historie, dann denke ich immer, dass ich ähm, vielleicht so ähm, mit 20, 21 oder 22 oder auch als Stefan kennengelernt habe, vielleicht galten wir alle als zu wild. Zu, vielleicht hätte man damals gedacht zu sprunghaft. Damals war er so äh, denk zwei Jahre drüber nach und dann rollst du fünf Jahre aus, was du machen willst. Und dann geht es nur in, die, in die operative Umsetzungs. Excellent. Retail ist Detail. Denke drei Jahre über Detail nach. Und äh, so sprunghafte, wilde Typen, äh, nee, die können nur, darum habe ich mich schon damals mal als unführbar bezeichnet. Man konnte mich auch immer nur selbstständig machen. Und ich glaube, heute ist das Skillset, genau äh, wie du das beschreibst, oder äh, Typen wie Michael, Arturk oder auch Stefan, die wirklich sich, äh, ja, die immer weiterentwickeln, immer Gas geben. Ich meine, Stefan, guck mal, auch mit Shopware 6, weißt du, einfach, äh, Nächstes Thema hast du ja auch nicht gesagt, ich höre jetzt auf und mache einfach nichts mehr. Und äh, du gehst auch dieses Kulturthema an, obwohl ihr schon quasi ja New Digital Culture seid, weißt du? ist ja wirklich verrückt. Andere hätten gesagt, da habe ich noch zehn Jahre Zeit zu, weil wir sind ja schon ja, zehn Jahre ja, weiter, weil wir schon junge Leute haben. Ja. Ja. Ich sag
2: mal, das ist ja so ein bisschen, das ist ein bisschen ausgelutscht, aber dieses Thema hier von Amazon, uh, Always Day One, ähm, ja. das, das schwingt da schon irgendwie überall mit, weil ich immer glaube, also man muss sich neu erfinden, man muss auch den Willen dazu haben und man darf vor allem nicht satt werden. Also es ist eine gewisse Hungrigkeit, die einen einfach nach vorne treibt, ein gewisser Antrieb, der ist eine Grundvoraussetzung für alles. Es ist einfach heute in der heutigen Zeit, keine Ahnung, wird alles permanent in Frage gestellt. Es gibt ja kaum noch Sicherheit, das ist auch so ein Thema, Matthias, ja. wo ich gleich noch mal eine Frage dazu habe, weil ich glaube, das ist auch einfach ein Riesenproblem heutzutage. Dass sich so vieles so schnell verändert, dass der Mensch eigentlich nur noch sehr wenige Konstanten im Leben hat. Das, das hat vieles, das kann positive Aspekte haben, jetzt im Geschäftlichen, dass einfach mal eine un, unfassbare Dynamik als Unternehmen entwickelt. Wenn ich überlege, dass es früher, keine Ahnung, wahrscheinlich hätte es 30 Jahre gedauert, so ein Unternehmen äh, äh, wie Shopware in der Größe aufzubauen. Ich meine, uns gibt es auch schon 20 Jahre, das ist jetzt auch kein äh, Fingerschnipp ja. so, aber, aber, aber diese 10 Dynamik Jahre bei Shopware. Ja genau, diese Dynamik bei Shopware, die, die ist ja auch erst seit zehn Jahren da. Ne? Also dass wir wirklich schnell wachsen und schnell skalieren und schnell nach vorne gehen. Und ähm, ich glaube einfach, dass das, ein, äh, dass das für viele Menschen einfach eine unfassbare Herausforderung ist, da Schritt zu halten und das irgendwie zu antizipieren und äh, da permanent sich in Frage zu stellen und zu überlegen, was muss denn jetzt schon wieder der nächste Schritt sein und was ist eigentlich mein Benchmark im Leben und so weiter und so fort. Das macht Menschen am Ende, äh, ja, das macht Menschen ja auch nicht zwangsläufig, glücklicher, sondern eher äh, ja, eher perspektivloser vielleicht und auch defokussiert äh, defokussierter.
1: Genau, und ich glaube, dass der Mensch selber, äh, also Untriebigkeit, das Wort hatten wir ja dann auch schon äh, gerade irgendwann in dem ersten Podcast, ähm, viele Leute haben da auch gar keine Lust drauf. Also ich sag mal, man will sein Leben leben, ne? darf man auch nicht vergessen, also nicht jeder ist ein Macher und nicht jeder will auch ein Macher sein, nicht weil er es nicht kann, sondern weil er es einfach nicht möchte, für ihn sind andere Sachen einfach wichtiger, muss man auch akzeptieren, äh, das, das spielt natürlich auch noch da rein, ne? in den Zeiten heute, wo, wo viele eben sagen, ich will mehr Zeit für die Familie haben, das muss man dann eben auch äh, anerkennen, ne? aber es spielt halt auch in diese ganze Konstellation mit rein, wer, wer will wie arbeiten und äh, ja, fünf Jahrespläne gibt es nicht mehr. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, Stefan, es verändert sich so schnell. Wenn, wenn ich heute noch gedacht hätte, ja, ich mache das so, wie ich vor fünf Jahren geplant hätte, pff, dann wäre ich schon lange nicht mehr da. Ne? Du musst immer wieder gucken und es verändert sich so rasant, so unfassbar schnell alles. Einfach alles. Es ist auch egal, in welchem Bereich du gehst. ne? Ob es Recht ist, ob es Marketing ist, ob es boah, das ist heute so, morgen so, aber da musst du eben mitgehen. Und dann schaffst du es auch, dann hast du auch alle Möglichkeiten. Ja.
3: Aber wie du sagst, diese Sehnsucht ja. dass Menschen nach einer gewissen Stabilität und nach einer gewissen Ruhe, die ist natürlich auch ein Stück natürlich in Person angelegt, zumindest einigen. Ja. Und ich finde diesen Perspektivwechsel so wichtig, wie du ihn gemacht hast. Nicht jeder ist der Macher, nicht jeder ist so der, der Motor, der nach vorne geht. Äh, eben nicht jeder ist so besessen auch von seinem Business. Also das muss man halt auch ganz bewusst mal sagen. Ich sehe das ja in einer schönen Stadt Berlin, wie wir gerade mit dem Impfen hier anfangen. Heute wurden die ersten Impfzentren wieder geschlossen, weil keine Nachfrage da ist. Das zeigt also, wie super da organisiert wurde offensichtlich. Und da siehst du, wie viel Energie Menschen hinter irgendwelche Themen bringen, egal was für Thema da an der Tür steht. Und ich denke, das müssen wir halt auch in in Rechnung stellen. Auf der anderen Seite, ja, wir leben in einer Zeit, wo die Dynamik extrem ist, und Corona ist natürlich ein Brennglas gewesen an Dynamik. Das müssen wir fairerweise sagen. Also als für eure Welt des Onlinehandels, wo einfach wahnsinnig viel auch Zulauf war, aber auch die Welt von von diversen anderen Branchen, auch, auch Gastronomen, es gibt ja auch welche, die jetzt in diesen Tagen auch halbwegs überleben, indem sie eben umgestellt haben ihr Geschäftsmodell, andere wiederum nicht. Also wir haben in Berlin hier Blume 2000, weiß nicht, ob die bundesweit aktiv sind, das sind Blumenhändler. Ja. Meine ja. Frau hat jetzt versucht, die Neujahrsgrüße, die wir so traditionell in der Nachbarschaft verteilen, zu bekommen, diese kleinen Hyazinthen, kennt ihr vielleicht. Ja, du kannst einzeln im Online-Shop bei Blume 2000 bestellen und dann 4,50 Euro pro Versendung zahlen. Das heißt, wir können jetzt 15 Mal eine Einzelhyazinte bestellen für 4 Euro ja. Lieferkosten. Da, da hat sie extra angerufen, da können wir nicht mal ein Tender machen von irgendwie 15, weil wir haben so viele Nachbarn bei uns dagegen. Nee, geht nicht. Also so viel zum Thema Adaptionsfähigkeit von, von Systemen und Organisationen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir müssen Menschen, wir müssen da wirklich auch aufpassen. Und der Populismus in vielen auch europäischen Ländern hat viel damit zu tun, dass wir eben ähm, möglicherweise zu wenig auch zuhören an dem Punkt. Ja? Wir, wir, ja. wir müssen uns da nicht keinen Kniefall vormachen. Wir sollten so zur Kenntnis nehmen, dass nicht jeder die gleiche Geschwindigkeit erleben kann und möchte.
2: Ja. ja. Aber glaubst du nicht auch, dass ja. da, also ich glaube, dass das für viele Menschen aber auch so ein, so ein innerer Zwiespalt ist, weil ich schon glaube, dass viele sind, Motiviert und haben Bock, sind aber auf der anderen Seite durch, keine Ahnung, durch die Erwartungshaltung vielleicht auch von anderen Menschen total äh, gebunden. Also, du hast ja hier Work-Life-Balance ist ein Riesenthema. Ne? Also, ähm, auch die Rolle des Mannes hat sich ja, des Mannes hat sich zu Recht ja verändert. Ne? Ist also, heute äh, deutlich stärker zu Hause involviert und so weiter und so fort, was ja auch gut ist. Auf der anderen Seite aber am Ende äh, ja, werden ja auch, weiß ich nicht, ganz viele unterschiedliche Erwartungshaltungen auf unterschiedlichen Ebenen in so eine Familie oder auch ja. bei jedem Menschen ähm, werden mit reingebracht. Und am Ende führt das, glaube ich, auch bei vielen zusammen so inneren Zwiespalt, dass man gar nicht weiß, wo soll man jetzt in welchem Moment, welchen Fokus auf welches Thema legen. Also das ist das was, was ich auch ehrlich gesagt bei mir selber beobachte. Ne? Also bei mir ist das auch ein Thema. Also man hat einfach unterschiedliche äh, Aspekte des Lebens. Man Also in meinem Fall, ich habe Kinder, ich habe eine Ehefrau, ich habe ein Haus, ich habe einen Garten, ich habe eine Firma, die schnell eskaliert, ich habe Freunde, Verwandte und so weiter und so fort. Man ist ja permanent eigentlich am Jonglieren und am Gucken, wie kann ich jetzt irgendwie allem gerecht werden, ohne dass ich mich dabei, keine Ahnung, selber zerreiße. Und ich glaube, das gleiche Thema, das haben ja im Prinzip alle Menschen, das ist irgendwie auch extremer
3: geworden. finde ich. ich glaube, das Schlimmste ist die Erwartungserwartung, nämlich die Erwartung, die du glaubst, die du erfüllen musst. Also das ist ja. in dem ganzen Spiel auch eine Dimension, die da auch nochmal dazu addieren musst. Nämlich, man glaubt dann, so sein zu müssen, weil man das so gelernt hat oder weil der eigene Papa so war oder weil ein großer Unternehmensführer halt so agiert. Also wie viel wird wirklich aus Ritualen herausgetan, wo man sich gar nicht mehr fragt, warum ist das so? Und auf der anderen Seite haben wir eben alle, wie wir ja zusammen sind, multiple Rollen im Leben zu erfüllen. Und da sind die Erwartungen zum Teil wirklich komplett gegensätzlich, die da von ausgehen. Und das Stichwort neuer Mann, neue Rollenbilder, kann auch neue Frau dazu ergänzen. Ja, wir haben halt äh, erfreulicherweise über die letzten Jahrzehnte Emanzipationsbewegungen in allen Ecken der Gesellschaft. Wir fangen beim Lernen Schule an, die werden Schüler heute behandelt. Mein Sohn kriegt als Grundschüler eine ein, ein, ein Competency-Set-Rückmeldung. Das, das ist jeder Firma zu eher, wo wir heute beraten. Das macht eine Schule in Berlin, also das geht mittlerweile. Ähm, der Mann hat sich emanzipiert oder hat auch Verpflichtungen übernommen. Jetzt kann man drauf gucken, wie man will. Die Frauen haben sich emanzipiert, ähm, mit, Mitarbeiter in Firmen haben sich emanzipiert. Man glaubt nicht nur, weil der Direktor etwas sagt, dann ist es richtig und so weiter und so fort. Aber das verunsichert natürlich unheimlich, weil wir Handlungsroutinen dafür noch nicht so haben, weil wir da erstmal üben müssen. Und am Ende ist es natürlich so, dass wir diverse Rollen gleichzeitig spielen und die sind zum Teil hochkonfliktär. Und das ja. ist auch eine Frage des Zeitinvest. Wie viel Zeit kann ich investieren? Wie gehen wir im Homeoffice mit Entgrenzung um? Wir wissen ja, dass durch Homeoffice zum Beispiel zwar es leichter geworden ist, so zu arbeiten. Man geht vor die Tür, da sitzen die Kinder vor der Tür. Aber die Gefahr ist Grenzen, ist natürlich auch größer geworden. Ja. Und das interessant auch, es,
0: ist. Oh, sorry, Stefan, mach du das? Sorry. Nee, alles
2: gut. Das passt eigentlich ganz gut dazu, weil ich schon glaube, dass. Also man braucht ja oft, wenn man zwischen unterschiedlichen Rollen wechselt braucht man im Grunde so eine Art äh, um, also so eine Umrüstzeit sozusagen. Ich muss mich ja von der einen, ach, einen Tätigkeit, von der einen Perspektive auf eine andere konzentrieren und das ist natürlich in so einer klassischen Arbeitswelt mit, ich setze äh, mich nach der Arbeit ins Auto, habe eine halbe Stunde die Autofahrt, kann mich gedanklich schon mal darauf vorbereiten, was will ich jetzt mit meiner Familie noch machen. Viel, viel einfacher, als wenn ich die Tür aufmache und ich sage mal von, äh, keine Ahnung, irgendeinem Meeting reinfalle in, in den Familienalltag. Ne? Und das ist schon, glaube ich, ein Thema, wo man was vielen Menschen auch schwer fällt. Ja.
0: Ich muss ja lachen. Ich denke immer die ganze Zeit, wenn jetzt meine engsten Freunde oder Elisa oder sonst wer zuhören würde, die mich auch extrem gut kennen, die äh, man muss wissen, ich hatte noch nie ein Problem maximal wandlungsfähig und weiterentwicklungsfähig im Business zu sein. <lacht> Weiß ich das meine? Aber äh, auch diese Wandlungsfähigkeit hat ja Grenzen, weil irgendwo brauche ich auch mal eine Konstante. Und darum ist die die, die private Weiterentwicklungsding, äh, 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 da bin ich immer gleich geblieben, glaube ich. Weil ich gerade, wenn ich so erzähle, wenn ich das mal übertrage, weil ich glaube, äh, hört es jetzt doof an, weißt du, was meine ich? Äh, und so kann ich mir vorstellen, dass, äh, weil irgendwo brauche ich auch meinen Ausbrechen, meinen Ruhepol. Und äh, da fehlt es dann da an Weiterentwicklungsfähigkeit und diese ganze Kraft und Energie, die ich da rein reinstecke, äh, ja. Die, äh, spannendes Thema. Ich finde es interessant übrigens dabei, dass ich das kennengelernt habe. Ich bin ja auch bei vielen Unternehmen, habe das, wo ich was ich wirklich äh, ja toll finde, dass ich das erleben darf, dass ich als Beirat in mehreren Unternehmen auch sein darf und äh, darum mitlehren darf von anderen Unternehmen und von anderen Aufstellungen. Und was ich immer merke, ist, dass jegliche Veränderung von 90 Prozent der Menschen, ich habe das mal hochgerechnet, als Kritik empfunden wird und nicht als Notwendigkeit für die Zukunft. Und äh, Menschen sich viele Menschen sich schwer damit tun, äh, zu sagen, hey, bis dahin war ja alles richtig, weil das hat uns bis hierhin hingetragen. Und das hat uns so erfolgreich gemacht. Aber jetzt das wird uns leider morgen nicht mehr erfolgreich machen. Darum ist gar nicht schlimm. Darum verabschieden wir uns jetzt von dem. Und jetzt machen wir alles anders. Und wenn es so einfach im Kopf der meisten Menschen wäre, und wirklich dieser Spruch Kritik ist keine keine also Veränderung ist keine Kritik an der Vergangenheit sondern Notwendigkeit für die Zukunft wenn das alles so, beinner, so be, äh, verinnerlichen würden dann würden wir viel schneller uns wandeln stattdessen muss man immer diskutieren immer debattieren und
2: nein also das wäre doch genau alles ist. gut Markus, genau das, was, was Matthias gerade auch meinte, ne? dass du am Ende ja, also auf der einen Seite entsteht ja viel, viel mehr Emanzipation und, und äh, Diskussionskultur und es werden viel mehr Dinge in Frage gestellt, dass ne? auf der anderen Seite, äh, zusätzlich kommt diese Dynamik, also alles, was irgendwie sich verändert, verursacht irgendwie Angst und so und dann erzählt der CEO schon wieder von irgendeiner strategischen Weichenstellung und der nächsten Veränderung und das ist einfach, äh, ja, das ist ein Riesenthema, das ist, also alle sagen, agiler werden, du musst dich dynamischer anpassen, aber du musst es ja auch schaffen, alle Mitarbeiter oder alle Kollegen, Kolleginnen äh, entsprechend mitzunehmen bei so einem Wandel. Ne? Und ich glaube, das ist heute einfach eine Aufgabe, die ist unfassbar schwierig und komplex geworden. Weil das einfach nicht mehr, es geht gar nicht mehr um die Sache häufig, sondern einfach um ja. die Taktgeschwindigkeit und äh, darum, die Leute sozusagen mitzunehmen. Und viele Leute wollen auch mitgenommen werden und wollen aber auch auf der anderen Seite Mitspracherecht, ne? Und das verlangsamt dich wieder. Ja. Das macht dich wieder weniger agil im Prinzip. Und ja. Komplexes ja, Thema, ist,
3: Matthias. Ja, absolut. Aber ich will noch mal einen Punkt machen, der der passt zum, zum Thema also private private Welt. Ähm, in ja. dem darf <lacht> die Identität natürlich nicht äh, aus dem Blick verlieren. Wir haben es ja nicht zu tun mit so höhenlosen Wesen, wo wir sagen können, heute machen wir A, morgen spielen wir Programm B. Sondern wir sind ja alles Menschen, <lacht> ja. Die, die wirklich Spuren ihrer Vergangenheit in sich tragen. Es ist alles geronnene Erfahrungen, die diese Menschen gemacht haben. Und ich hatte mit meiner Mutter mal witzigerweise eine Diskussion, wo ich zu ihr gesagt habe, das war dann auch sehr tränenreich, weil sie das sehr gerührt hat, dass sie gar nicht, glaube ich, weiß, wie viel von ihr in meiner Company steckt. Ich sage jetzt bewusst von meiner Company, weil ich, glaube ich, schon in gewisser Weise eine Menge auch an Kultur geprägt habe, was ich zugelassen habe, nicht zugelassen habe und so weiter. Und ich will damit sagen, das tragen wir alle mit uns rum. Ob uns das immer so bewusst ist oder nicht, das weiß ich halt nicht. Aber wir tragen alle ganz viel ja. aus unserer Vergangenheit. Also alleine, wie du auf Leistung guckst. Alleine, was wir schon gerade so... Als, als stillen Konsens ausgebreitet haben, wir haben so ein Leistungsethos, wir müssen uns anpassen. Wir können ja auch sagen, warum müssen wir uns denn anpassen? Warum müssen wir überhaupt arbeiten? Warum müssen wir wirklich fragen, können wir uns ja alle stellen. Die haben wir alle in uns drin. Die haben wir in unserer Sozialisation so mitbekommen. Und wenn du jetzt daher gehst und sagst, die würde ich gerne verändern oder da laufe ich mit meiner Veränderung in Konflikt mit deinen Werten, mit deinen Grundannahmen, dann hast du natürlich große oder größere Widerstände in Veränderungsprozessen. Wenn du die komplett adressierst mit der Veränderung, dann ist es wahrscheinlich sogar leichter, weil die Leute alle sagen, ja wunderbar, das ist ja genau das, was ich eigentlich wollte an dieser Stelle. Und das macht es halt so spannend, mit Menschen zu arbeiten, weil wir aber nicht so genau wissen, was die Menschen da so an tiefer Sozialisation mit sich rumtragen Und ähm, ja, halt so Geschwindigkeitsannahmen äh, heute äh, wirklich extrem wichtig auch zu reflektieren. Ich hatte mal mit so, so einem über agil coach eine Diskussion und sagte, was für Menschen braucht es denn eigentlich, die in Scrum glücklich sind? Was, was braucht es eigentlich dazu? Ja, also wie viel Ego musst du nach hinten Angst. stellen? Wie, wie, ne? ja. also wir, wir alle haben ganz viel, glaube ich, auch so eine Ich-Identität, wo wir sagen, wir haben Bock drauf, wir wollen gesehen werden, wir wollen mit unseren Firmen erfolgreich sein. Nicht in jeder agilen Rolle das gibt es unserem Affenzucker. Und da ist genau die Frage zu stellen. Also wie kriegen wir eine Passung hin, dass die richtigen Menschen in die richtigen Rollen gehen und möglichst wenig Rollenwiderspruch auch in Veränderungen erleben. Stelle.
1: Ich, ich höre so gespannt zu. Ich ich weiß ich will gar keine Fragen stellen. Ich will euch nur zuhören. Ich bin gerade mein eigener Zuhörer im Podcast. Äh, ja, 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 Jungs. Ohne Scheiß, das is ist es. Genau so ist es. Ganz einfach erklärt. Ne? Das, das ist so einfach und teilweise auch so schwierig, oder? Ja, das ist es ist auch ja, schwierig. Dann,
3: dann machen wir uns vor. Das hören wir vielleicht von Partnerinnen oder Partnern auch häufig genug. Ähm, überhaupt selbst diese Erkenntnis zu haben. Was ist denn in uns eigentlich drin? was hast du in deinem Leben, was habt ihr in eurem Leben so gelernt, was Dinge ausmacht, was Leistung ausmacht, was gute Arbeit ausmacht, was eine vernünftige Arbeitszeit ist, was eine gute Vaterrolle ist, was eine gute ja, äh, äh, was weiß ich, ja. Sohnrolle ist, whatever. Und, und ja. äh, das kommt immer so esoterisch daher, sagst du, boah, das ist ja schon so ein bisschen so wie so beim, beim Ringelpietz. Ja. Nee, aber... Wenn wir da nicht klarer werden miteinander und, und wer da auch privat anfängt, das mal zu sortieren, zu sagen, ja stimmt, das ist das Bild, das habe ich da erworben, das habe ich schon mal nicht losgelassen. ja, Das steckt in mir drin. dann hilft das. das. Da hilft es auch in Veränderungsprozessen, cooler zu sein als Manager, besser zu verstehen, mehr Ohr zu haben, mehr zuhören zu können. Und trotzdem muss ja. man auch nochmal sagen, Veränderungsprozessen, ja Kinder, also ja, können wir auch noch mal diskutieren, aber kommen wir mal zu mal auch das braucht es. Ja. Was, was ich
0: ja interessant zu dem Punkt finde, dass, äh, Matthias, finde ich ein super Punkt. Ich hatte ähm, ähm, ja, Ende 2019, Anfang 2020, da hatte ich so eine kleine Sinneskrise, weil äh, da habe ich auch äh, fünf Wochen Urlaub genommen. Also jetzt ähm, ja, vier Wochen voll und danach so ein bisschen mehr gearbeitet. Und zwar hatte ich so die Krise und dachte, ich, das große, ich bin wirklich glücklich, sagen zu ich will mich auch gar nicht beschweren, auf ein sehr erfolgreiches Leben bisher zurückgucken zu dürfen, also toll, 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 ähm, mit tollen Menschen verbringen zu dürfen, tollen Freunden, toller, tollen Kindern und alles und auch beruflich äh, bisher alles glatt gegangen. Es gab ein paar Tiefen dabei, aber es kam immer wieder raus und am Ende ganz gut und dann dachte ich, aber irgendwie, werde ich allen, also ich äh, beruflich klappt alles so gut, aber ich kriege hier Privat äh, weißt du, bin ich ein super Spaßpapa, aber so dies äh, der Alltags der Alltagsmensch, auch bei meinen Freunden. Ich bin ein super Spaßfreund und wenn einer richtig Probleme hat, bin ich auch da. Aber so den ganzen Alltag, den kriege ich wirklich so äh, dann hatte ich echt äh, Thema und dachte so, ich muss mal alles runterfahren und muss mich vielleicht Jetzt muss ich dann viel mal einkommen, ich habe mich auch sau jung selbstständig gemacht und habe eigentlich gedacht, so selbst im Studium, die ganze Partyzeit habe ich nicht so richtig mitgemacht. Da habe ich auch schon so irgendwie Business gemacht. <lacht> Stefan und ich können uns auch nicht beschweren, Wir haben schon ein paar viele Biere zusammen getrunken, auch in jungen Jahren, aber es war auch alles Business. Weißt du? Es war nie so dies einfach ungefangen. Äh, selbst wenn Stefan, Thomas und ich damals Bier getrunken haben, haben wir den ganzen Tag über Business uns dabei unterhalten. Also nie so einfach so umgezogen. Ja. So und dann habe ich mir so einen buddhistischen Psychologen und Coach geholt und habe das mal mit dem gemacht und äh, habe dem erstmal hin und habe dem gesagt so jetzt sag mir einfach drei Optionen und ich wähle eine aus und dann sagt mir genau wie ich, ich bin diszipliniert dann sagst du mir genau wie ich die machen soll und dann sagte der erstmal so funktioniert das nicht setz dich jetzt erstmal hier <lacht> hin <lacht> und hör mir zu und am Ende kam raus gibt einfach äh, anscheinend macht sich das ja am Ende so nach einem halben Jahr kam raus Sei doch einfach der spaß sei einfach der Spaßkumpel und äh, gib einfach Vollgas, weil wenn man das einwillen nimmt, scheint aber scheint ein Großteil deines Lebens, was dich sehr glücklich macht, einfach weg zu sein. Und rede einfach mit allen so offen oder äh, Also von der vielleicht das habe ich mich gerade sehr wiedergefunden, als du das beschrieben hast. Lass, danke dafür nochmal.
3: Ja. Okay, gerne. Ja, und das, das Schlimme ist halt, dass, dass, dass viele Menschen eher im normativen Leben sind, dass sie dann glauben, wieder Stichwort Erwartungserwartung, sie müssen so sein. Sie müssen so agieren. Und das ist natürlich dann äh, eher so auf dem Weg zur Lebenslüge. Ne? Deswegen einfach offen dazu zu stehen und zu sagen, ich habe dieses Bedürfnis auch und jetzt muss man gucken, in welcher Umwelt dieses Bedürfnis auch funktioniert. An der Stelle, ne? ja.
1: Ja. ja, ist natürlich Noch schwierig. mal eine... Okay. Ist, ist ein Satz ja, nur, ist, ist natürlich ist schwierig. schwierig. Ja, das, das, ist, das, das merkst du im privaten Umfeld einfach, wenn du dann sagst, Nee, ich will diesen ganzen Wahnsinn nicht mehr mitmachen. Ne? Hier da ein Geburtstag da und da irgendwie eine Weihnachtsfeier und dat und dat und da, wo du einfach sagst, ich, ich ja. will das eigentlich gar nicht, ja. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint gegen die anderen oder gegen deine eigene Family oder so, sondern du selber sagst einfach, das ist nicht dein Weg, du willst das nicht. Ne? Und das verstehen dann die anderen nicht und sehen das dann direkt als als äh, ja Kritik oder als irgendwas Böses an. Und das wäre schon cool, wenn, wenn da äh, viele Leute den anderen Leuten auch mal so ein bisschen Luft zum Atmen lassen und einfach sagen, ja, lass ihn doch machen, wie er ist, solange er ein guter Mensch ist und äh, irgendwie keinen keinen umbringt oder weiß der Kuckuck äh, ja. sich sozial verhält, ist doch ist doch alles gut. Und das fehlt so ein bisschen, glaube ich, ich, der glaube, Gesellschaft was, momentan. Was man unterschätzen
3: sollte, ist, glaube ich, dass Rituale ganz viel Identität ersetzen. Ne? Dass dieses Äußerliche, also wir haben ein Weihnachten, was immer gleich aussieht, der Weihnachtsbaum steht immer in der gleichen Ecke, die Eltern und da, da, da kommen, Kirche, nicht Kirche, also alles, was man tut, ersetzt denn eigentlich, wo ist eigentlich mein Ich in dem? Was du sagst, ist genau, also eigentlich brauchen wir mehr Ich und mehr, 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 mehr auch Toleranz dem Ich gegenüber, nur häufig ist das eben andersrum, dass die Rituale dann die Identität ersetzen. Und dann ist es halt schwierig, ja. da Bist du bisschen Konflikten sofort drin. Ne? Ja,
0: ja, ja, genau. ja, vor allem, wenn man in so einem Umfeld, äh, und das ist hier in der Firma das Gleiche, in so einem Firmenumfeld, äh, ich habe das zum Beispiel sehr häufig erlebt, zum Beispiel, als wir zu Beta-Bett gegangen sind, Sarah Volkmann und ich damals, meine Kollegin, und Sarah Volkmann war für den Aufbau der E-Commerce-Abteilung äh, zuständig. Und äh, man wollte eigentlich, dass diese E-Commerce-Abteilung, dass die sehr äh, äh, eigenständig agiert und Vollgas gibt und man wollte sagen, dass die sich, die muss nicht, wir wollten Kanal Exzellenz leben, das heißt, die können auch andere Dinge stärker bewerben als das stationäre Geschäft, weil, äh, weil wenn der Online-Kunde anders tickt, soll er auch anders bedient werden. Aber sie wurden wie Fremdkörper behandelt. Weil eigentlich wollte jeder, dass diese E-Commerce-Abteilung, die auch mit sehr viel Macht ausgestattet wurde, dass sie sich unterordnet, schön brav alles übernimmt, die Regeln, die jetzt zum Beispiel dann bei der deutschen Tochter vorherrschten. Bitte seid einfach nur so. Erst wurde gesagt, bitte verändert hier alles, aber eigentlich meinten sie, äh, bringt frischen Wind rein, aber macht schnell das Fenster wieder zu, damit es nicht zu windig wird. So <lacht> Und das fand ich eine interessante Erfahrung und was ich damals zum Beispiel auch falsch gemacht habe, würde ich heute nicht so machen. Ich habe das damals dann, weil ich aus der Holding herauskam und relativ frei, ich habe es mir zu viel Gewalt durchgepeitscht. Weißt ich das meine? Und ich hätte heute mir viel mehr Zeit gelassen, die Leute mit auf diese Reise zu nehmen, weil ich glaube zum Beispiel, das würde ich auch selbstkritisch sagen, das kannst du so machen, dann verankert es sich es aber zu langsam. Das meine ich nicht, dass man nicht trotzdem schnell die Entscheidung trifft, was verändert werden muss, aber dass wie es dann umgesetzt wird, das dann tatsächlich in dem langsameren Takt. Ja. Ja.
3: Also ich kriege auch eins, meiste in meinem Leben nicht so hin oder häufig kriege ich es mittlerweile hin, aber auch nicht so einfach. Und das ist so dieser Satz, eigentlich handelt jeder Mensch plausibel vom Hintergrund seiner Interessen. Also dieses dieses Gefühl wirklich zu haben, zu sagen, wenn Menschen nicht mitgehen mit deiner Geschwindigkeit, wie du es gerade beschreibst, dann hat das einen Grund. Dann, dann ist das, weil die noch nicht überzeugt sind oder weil andere Dinge eine Rolle spielen. Und da muss man, finde ich persönlich, sehr auch an seiner eigenen Ungeduld arbeiten, was das angeht. Ja. Wenn man selber von Dingen überzeugt ja. ist, heißt es noch lange nicht, dass die Umwelt mitgegangen ist. Und, ähm, aber Menschen sind, das ist meine Lebenserfahrung, nicht per se boshaft. Sondern es ist dann eben, dass sie vom Hintergrund ihrer Interessen eine andere Alternative für sich sehen oder wählen wollen, weil sie sagen, das ist ja. einfacher. Und wenn man ein bisschen mehr Demut davor hätte, auch in Veränderungsprozessen, dann würde einem es vielleicht leichter fallen, auch, auch dieses Mitnehmen, mitnehmen klingt immer so, das sind passive Menschen, die man in Bus einsteigen lässt. <lacht> wählen, also Veränderung heißt ja. eigentlich, ein Mensch muss es aktiv für sich wählen, ich will das bei Shopware, ich will das so, ich will diesen Weg so gehen. Das ist eigentlich eine gute Veränderung, ja. wenn das gelingt.
2: Deswegen ist es ja so wichtig, dass man, keine Ahnung, im Management hört sich auch natürlich immer einfach an, aber dieser Perspektivwechsel, ne, sich auch die Fähigkeit zu haben, sich in die Rolle eines anderen reinzuversetzen, das ist, glaube ich, schon ein wichtiges, einfach ein super wichtiges Thema. Ne? Weil es ist so fragen, wie du sagst, also
3: ich sag doch mal, sag doch mal, wie du auf die Welt jetzt guckst. Beschreib mir die Welt aus deinen Augen. Ne? So gibt es so ja von unserer äh, nationalen Ikone Helene Fischer irgendein so Lied: "Ich will die Welt mit deinen Augen sehen" oder so. Habe ich mir sagen mhm. lassen, ich höre sowas nicht. Aber Genau, oder natürlich ich nicht. Ja, ja, ja. Ich, nicht? ja. ich wurde mal gezwungen, ohne Quatsch, ich wurde mal gezwungen, aus beruflichen Gründen zu einem Konzert zu gehen.
2: Ähm, ja. So. Aber ja, natürlich. Das, das glauben wir dir, ja, absolut. <lacht> er zwinkert die ganze Zeit also in den ich Augen, das könnt ihr nicht sehen. Ja. Ähm, wir hatten Ich glaube persönlich Sons, auch, dieses, also. Ja? Michael? Ne, mach. Ach so, okay. Ja. Ähm, Gerade das Thema Perspektivwechsel, also was ich, was ich festgestellt habe, dass viele Informationen und viel von dem, was man vielleicht rüberbringen will, schon wirklich in der Kommunikation verloren gehen. Und ähm, häufig, wenn man dann mal fragt, also hast du irgendwas gesagt, irgendwas vorgestellt, so kannst du das mal ganz kurz mit eigenen Worten wiedergeben? Was, äh, wie hast du das empfunden? Äh, was ist für dich da hängen geblieben? Was ist die Kernmessage? Da wundert man sich manchmal, wie wenig von dem, was man eigentlich erklären wollte, bei einem Gegenüber auch tatsächlich angekommen ist. Also auch das hat ja wieder unterschiedlichste Gründe, also Lebenserfahrung, keine Ahnung was. Aber das ist manchmal auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument, das wirklich einmal zu rekapitulieren, um sicherzustellen, dass auch alle wirklich den gleichen Informationsstand haben und man sich nicht dann am Ende, wer sich nicht, um irgendwas dreht, wo man eigentlich davon ausgegangen ist, dass das schon lange klar ist. Das war jetzt aus meiner also, beruflichen Erfahrung.
1: <lacht> ja, da, 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 da schließt sich jetzt meins irgendwie so ein bisschen an. Die, die Frage ist ja, also wir reden ja dann jetzt auch irgendwie so ein bisschen über Arbeitnehmer. Ne? Ähm, Matthias, vielleicht mal so an dich. Äh, wie ver ich hatte das am Anfang irgendwo in dem Podcast drin, wie verändern sich eigentlich aktuell die Erwartungshaltungen der Arbeitnehmer? Also wie wie, äh, wie wie ticken die? Was ist denn eigentlich wichtig? Ich meine, ich habe ja gesagt, viele wollen mehr Familie und so weiter, aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht mein Kernthema. Das ist ja eher dein Kernthema. Wie nimmst du das wahr? Wie ist das bei euren Gesprächen? Wie ist der normale Mensch in, in Gänsefüßchen, normaler Mensch? ja. Also
3: wie wie tickt der eigentlich aktuell? Ich, ich glaube, die Schwierigkeit in der Antwort liegt darin, dass es diesen normalen Menschen halt nicht mehr gibt. Also dass es immer dieses plurale Wesen gibt, der sehr unterschiedliche äh, Dinge auch in Arbeitskontexten bringt. Ähm, wir verfolgen ja regelmäßig die, die Studienlagen zu Generationen und zu Erwartungen von Arbeitnehmern äh, oder jetzt aktuell zur Frage Selbstständige, Natürlich ist so eine Corona-Krise ganz stark eine Renaissance von Sicherheitswerten. Wir haben gerade wieder einen großen Zulauf zu öffentlichen Arbeitgebern, zu stabilen Arbeitgebern, weil man eben... Das, was wir eingangs diskutiert haben, Veränderungsdruck, Veränderungsgeschwindigkeit im Zweifel nicht so mag oder auch das Risiko, arbeitslos zu werden. Und ich will das gar nicht, also es ist so leicht als Unternehmer zu sagen, ja, das ist doch so ganz easy. Auf der anderen Seite, wenn du eben in deinen Sachzwängen da drin steckst, sollten wir auch da mal eine Lanze für Menschen brechen, die, die das für sich sehr stark spüren, die vielleicht in ihrer eigenen Jugend und Vater erlebt haben, der in Insolvenz ging und so weiter. Also das, das ist das Thema. Ähm, wie verändert es? Ich würde sagen, wir haben es mit der starken Mündigkeit zu tun heutzutage. Also die, die, nicht nur die Sehnsucht, sondern einfach die latente oder auch die deutliche Erwartung, ich darf mehr mitreden in Organisationen, das hat ja auch viel äh, von anderen Sozialisationsinstanzen zu tun, also sprich Schule, Elternhaus meine Frau sagt manchmal so ein bisschen flapsig zu seinen beiden Kindern, wenn sie mal wieder ein bisschen über das Maß hinausgehen, in Frankreich dürfen Kinder bei Tisch nicht sprechen. Also bei Hofe ist durch ein paar Tage schon her. Aber das ist genau so ein Hinweis darauf. Wir haben es gerade mit einer hohen Mündigkeitserwartung zu tun. Oder auch junge Leute glauben, in jeder Organisation zu jedem Thema sprachberechtigt und sprachfähig zu sein. Und auch das ist etwas, was, was heute nachzeichnbar ist. Nur Ich würde kommen zum Anfang der Antwort zurück, hey, das ist hochplural. Das gibt eben Menschen, die sind so, und es gibt auch genügend, die sagen: Ich nehme die Sachzwänge, ich will die Sachzwänge und halt meine Klappe und gehe dann in eine Organisation, wo ich nicht so betreten kann. Auch das gibt es. Ja. Und das ist die große. Frage. Ich das ja. Ich möchte also
0: ganz kurz. Ich möchte nur eine Sache dazu loswerden, weil das Thema äh, interessiert mich immer auch brennend und beschäftige mich auch sehr intensiv mit. Äh, ich glaube ja, es gibt einen großen Unterschied von Firmenphasen. Und äh, das, ich meine, das ist jetzt kein Glaube. Aber ich meine, zum Beispiel Firmen in der Krise oder die jetzt sich dringend verändern müssen, weil die Märkte angegriffen sind, die sich weiterentwickeln müssen. Äh, äh, ich sehe fast nur Unternehmen, die wirklich erfolgreich am Anfang sind oder im Veränderungsprozess am Anfang mit einem starken Entscheider, der das Was sehr klar vorgibt und das Wie es umgesetzt wird, maximalen Freiraum für die Leute. Und ich glaube, was, naja, wenn man... Äh, näher, sagen wir mal, im sukzessiven besser machen ist, dann kann man wieder viel Mitspracherecht. Aber ich glaube, wir verwechseln gerade, und das, das ist persönlich, was ich auch gesellschaftlich merke, ich glaube, wir verwechseln gerade, weil jetzt wirklich viele, in vielen Unternehmen äh, erlebe ich das wirklich immer, denken, sie dürften auch bei dem strategischen Was mitreden. Und mittlerweile, äh, mit welcher Selbstverständlichkeit? Ich habe letztens noch in einem Unternehmen Mitarbeitern erklärt, ihr seid weder die Gesellschafter, ihr seid noch der Geschäftsführer, noch seid ihr der Beirat. Äh, das ist nett und wir nehmen alles zur Kenntnis und nehmen das auch ernst. Aber die Entscheidung über das strategische Was, ob wir in dieses Land gehen oder auch nicht, treffen nur wir. Und, das ist, und da kannst du auch, also sorry, das ist, da sind wir auch nicht auf Augenhöhe. Ich möchte, diese Augenhöhe wird auch immer so überdramatisiert. Ich meine, jeder ist mal nicht auf der Augenhöhe. Wenn ich mit einem tollen Sportler zusammen Fahrrad fahre, der viel besser ist, sind wir auch nicht auf Augenhöhe. Da kann ich mir zehnmal einbilden, dass ich Chef von Rose bin, sind wir trotzdem nicht auf Augenhöhe. Wenn ich bei Rose das strategische Was entscheide, sind wir auch nicht auf Augenhöhe, sondern das darf ich entscheiden. Und so aber beim strategischen Wie, maximale Freiheit. Und ich glaube, das muss, weil ich sehe einen gefährlichen Trend, dass jetzt Unternehmen probieren, alles zu demokratisieren. Und ich sehe es wirklich, weil ganz, ganz bei Unternehmen, die sich so langsam weiterentwickeln, sehe ich das größte Problem, dass man probiert, alles zu demokratisieren. Ja.
3: Wobei und, ich da wirklich ein St Stück widersprechen, ähm, weil Go aus der Governance einverstanden, das ist so. Also da gibt es ein deutschen, deutsches Gesellschaftsrecht und da braucht man nicht drüber reden, wer welche Fragen zu stellen hat. Ich glaube, es hat ein sehr, oder hängt eng damit zusammen, was du für ein Geschäftsmodell hast und was für Menschen mit dir arbeiten. Ähm, zum Beispiel haben wir einen sehr partizipativen Strategieprozess bei HR Pepper, weil wir nur Wissensarbeiter dort haben, aber wir sehen auch dort Unterschiede zwischen reifen Beratern, die sehr gut und sehr klar den Diskurs führen können, Jüngeren, die interessiert mitdiskutieren, aber auch ähm, im Zweifel nicht, da einen klaren Blick haben und ein Office, äh, die sagen, ja, gute Diskussion, aber da kann ich gar nicht so viel beitragen und ähm, da würde ich den, den Punkt schon, schon nehmen. Auf der anderen Seite, ich lasse mich da sehr, sehr gerne, sehr breit auch beraten an dem Punkt. Und wir, wir haben viele Entscheidungen demokratisiert, aber ich habe eben als Gesellschafter und als Managing Partner immer auch natürlich ein Vetorecht in den Dingen. Für uns hat es ausgezahlt. Auf der anderen Seite nehme ich den Punkt auch, in Krisensituationen brauchst du halt im Zweifel auch eine ganz andere nochmal Leadership. Und es ähm, ist ja kein Zufall, dass die heroischen Führungsmodelle alle aus krisengeneigten Industrien kommen. Also Brücke, vom Schiff, Feuerwehr, Militär. Das sind ja alles Dinge, ja. Die, die aus gutem Grund so organisiert sind. Und trotzdem kann so ein Schiff total selbst organisiert vor sich hin arbeiten. Aber wenn es in Strom fährt, sollte klar sein, wie die Führungsprinzipien funktionieren.
1: Noch mal
2: eine Frage, Matthias. Und zwar, ähm, also, wir haben ja gerade schon ganz viel über veränderte Erwartungshaltung und so gesprochen. Ich meine, das ganze Recruiting-Thema verändert sich ja auch. Also viele Unternehmen sind jetzt ja im Recruiting einem äh, ja, noch viel stärkeren Wettbewerb ausgesetzt. Ne? Weil im Prinzip dadurch, dass viele Leute jetzt remote-only auch äh, arbeiten können, das Arbeiten so gewöhnt sind, können die sich perspektivisch ja auch Arbeitgeber aussuchen, die gar nicht mehr aus der jeweiligen Region kommen. Ne? Also das merken selbst hier bei Shopware, äh, sowohl auf der positiven Seite, dass wir einfach jetzt sagen, äh, wir suchen nicht mehr Münsterland, sondern suchen europaweit, sag ich mal, die äh, unterschiedlichsten Stellenprofile. Aber natürlich auch auf der negativen Seite, dass auf einmal in Anführungszeichen sich auch ähm, ein Arbeitnehmer bei uns sozusagen für einen anderen Arbeitgeber entscheiden, der gar nicht aus dem Münsterland kommt. So, der einfach äh, ein viel besseres Angebot äh, macht, so, weil er einfach wesentlich größer ist als Shopware zum Beispiel. Was äh, sind denn da so deine Eindrücke und hast du da vielleicht auch Tipps? Also was ist in diesen Zeiten auch wichtig vielleicht für Arbeitgeber, um dort den Anschluss nicht zu verlieren?
3: Also ich glaube am Ende des Tages ist ist die Frage der der kulturellen Identität manche nennen das ja auch wie Kultur aber das was es ausmacht bei einer Company zu sein das das muss halt auch in Zeiten von sehr viel Remote Work hochgehalten werden und äh, wenn man uns das nicht gelingt dann sind die Zentrifugalkräfte natürlich groß von Organisation. und dann ist eben es am Ende Söldnerhaft, du kannst dann von A nach B wechseln gerade wenn alles von Remote zu machen ist dann dann bist du halt in dem Modus wie wie es ja auf den Ideenplattformen, Freelancer-Plattformen äh, Hauf gibt. Menschen, die sitzen an Offshore-Plätzen, zumindest haben sie einen Rechner da angemeldet, dass sie wenig möglichst Steuern zahlen und sitzen am Wasser und machen da ihr Geschäfte. Ähm, das, das ist das Extrem. Deswegen, das Invest in Kultur, das Invest in Identität würde ich hochhalten, um zu binden, wenn wir darüber reden, dass Menschen an Bord auch wirklich bleiben. Was macht es wirklich aus, äh, ein Rose-Mensch zu sein, Shopware-Mensch zu sein und so weiter? Was ist da, was ist da wirklich äh, drin für mich? Und, Machen wir uns nichts vor, das ist mehr als eben eine transaktionale Beziehung. Das ist dieses immer wieder schön zitierte äh, organisationale Engagement, diese emotionale Verbindung mit der Company. Und ich kann ja nur aus der Shopware-Perspektive das argumentieren. Ihr tut ja wahnsinnig viel im Realen, wenn man da reinkommt, im Erleben. Und ich denke, habt ihr ja gehört, was ihr auch so im Digitalen alles gemacht habt. Da tut ihr ja auch viel und versucht, viel diese Bindung herzustellen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich ähm, die, die Bindungskräfte auch lösen können. Zumindest die Möglichkeiten werden größer durch das Remote Work. Ähm, was wir beobachten jetzt auch gerade bei, bei Beratern, ähm, wenn die zu uns kommen, es ist immer mehr Reputationsdiskussion im Raum. Also sie prüfen, sie gucken, sie nochmal. Also dieses Post and Pray wie früher, ich habe mache eine gute Anzeige, ich stehe für irgendwas. Die Leute kommen dann nicht mehr, zumindest für für Companies, die nicht jetzt nur irgendwie so Adidas und so weiter heißen, sondern Companies, die wirklich in der in der Detailperspektive auch anzuschauen sind. Da müssen wir hingucken. Also Reputationsgestaltung ist das A und O. Wie wird über euch erzählt? Wie wird über die Arbeitsbedingungen erzählt? Wie stark treffen die Arbeitsbedingungen, die Erwartungen der Menschen und so weiter? Das wird relevant. Das Active Sourcing der Weg der Zukunft ist, ist klar. Und dass man stattfinden muss in, in den Communities, die es gibt, ist, ist, ist auch ein wirklich low-hanging fruit, aber äh, das verschiebt sich. Und ich glaube, all diese Anpinselkampagnen, ja, wo man sagt, Employer Branding und guck mal, wie cool wir sind, was für einen Truck wir haben, oder was wir messen oder was wir das, das wird jetzt in den Tagen immer brüchiger. Ne? Also, du guckst wirklich viel genauer dahinter. Du sprichst mit Menschen, du, ja. du musst mitarbeitende mit den Bewerbern zusammenbringen und so weiter. Also,
0: ich glaube, das wird das ja. Thema sein. Das ist ein spannender Punkt, Matthias, weil. Ich habe letztens mit einem äh, HR-Philosophen gesprochen. Der hat sich nur auf HR-Philosophie, also wissenschaftlich, der, der analysiert das wissenschaftlich. Also er hat auch gar keinen Beratungsauftrag. Der macht das. Äh, der ist Professor eigentlich. Und hat sich als selbst für seine für sich selbst auferlegt. Und der hat festgestellt, der ist im Raum Hamburg, dass da es relativ viele traditionelle erfolgreiche mittelständische Unternehmen und die riesen ebit haben, 10, 12 Prozent pro Jahr, teilweise 15 Prozent, also auf dem Papier wirklich erfolgreich, die keine Mitarbeiter mehr finden, weil die nicht hip, weil die in der Digitalisierung nicht weit vorne, wo Mitarbeiter einfach sagen, bei dir fange ich nicht an, bei dir kann ich keine Success-Story bauen äh, ja. mit, hier, ich bin gekommen und mit den 20 anderen oder 50 ja. anderen und wir haben hier gewonnen und ein digitale Wort nach dem anderen gewonnen. Ja. Äh, und da sagst du, dass das wirklich interessant ist. Und dann kannst du noch sagen, aber wir sind ein solides, zukunftssicheres Unternehmen. Wir haben 15% e Oh, gell, yeah, das interessiert mich nicht. Ich muss hier gewinnen und ich muss auf meinem Papier ein Teil einer Erfolgsgeschichte ja. äh, äh, gewesen sein. Du du das das, also Das da
3: eigentlich zu tun in Hamburg. Und ich, ich war immer wieder überrascht, wie, wie formal, gerade im Hamburger Raum, diese von dir beschriebenen Firmen auch immer sind. Also... Da wurde die Krawatte im letzten Jahr abgelegt bei wirklich Technologieführern, wo ich so denke, also eigentlich auch Wissenscompany, Innovationskampagne und so weiter. Es ist ja nur ein, ist ja nur ein Artefakt, es ist ja jetzt nicht wichtig, ob Krawatte, nicht Krawatte, aber es ist ein Hinweis darauf. Und was wir sehen ist, dass in diesen Organisationen sehr viel auch tradierte Managementmuster noch Raum haben, dass sehr, sehr noch klassisch geführt wird in klassischen Strukturen. Und das ist auch ein Teil der Nicht-Attraktivität im Zweifel dann. Und das eine ist diese Success Story und mein Aufsichtsrat sagt mir immer, für dich ist wichtig, eigentlich als Kulturmerker, wie oft wirst du gefragt, ob du nicht noch ein paar mehr Shares rausgeben kannst. Wie hungrig sind deine Leute, wirklich zu sagen, ey, ich will auch Teil dieser Company sein. Und äh, das ist natürlich zugegebenermaßen bei den großen Traditionsfirmen eher schwer möglich. Also das ist sicherlich einen Teil der Antwort.
2: Super spannend. Wir haben unsere äh, angepeilte halbe Stunde schon lange überschritten, aber äh, ich glaube, die Diskussion und die Punkte waren einfach super interessant. Die werden auch für viele Zuhörer sehr, sehr spannend sein. Ich glaube, wir haben noch Zeit ähm, für eine letzte Frage. Michael, Markus, habt ihr da noch was auf dem Lippen?
1: Nee, ich bin bin im... Ja. Ich muss mal nachdenken. Muss ich erstmal alles verarbeiten hier. <lacht> ich ich habe noch eine Frage, Matthias. Sag
0: mal... Ähm ähm, wenn, was sind, was, wenn man jetzt sich mit dem Thema beschäftigt und man noch gar nicht damit angefangen ist Für die Hörer: Was sind jetzt die wichtigsten ersten? Äh, was muss vorbereitet werden, bevor man, egal ob dich oder einen anderen, bevor man jetzt mit dem Prozess startet und im Excel auch, was muss die Firma vorher als Commitment gemacht haben, damit es erfolgreich mit mit äh, dem Change und mit einem Beratungsunternehmen funktionieren kann?
3: Naja, ich würde erstmal die Frage klären: Was ist überhaupt ein Veränderungsbedarf dort? Und den solltest du für dich geklärt haben. Also klar zu sein, warum will ich eine Veränderung machen? Und äh, das auch abgewogen von wieder Erwartungserwartungen. Also ist es jetzt gerade schick, weil alle agil werden wollen, dass ich auch agil werde? Oder habe ich aus einer Stacey Matrix abgeleitet, wirklich einen Bedarf, weil mein Geschäftsmodell gerade so unstabil ist? Dinge dort in diese Richtung zu tun. Also dieses Warum gut zu klären und ein bisschen über sich selber nachzudenken, wie man so unterwegs ist in der Company, hilft auch ungemein, ähm, weil man dort eben äh, gut aufbauen kann. Denn machen wir uns nichts vor, in einigen Organisationen, ich sage nicht in allen, aber in einigen ist natürlich das, das Top-Management, das Management auch ein, ein, ein großer, äh, im Zweifel Behinderer oder Beförderer von den Veränderungen, die da stattfinden. Das heißt, diese Selbstreflexion fängt natürlich dort ganz stark an.
2: Sehr cool. Sehr schön. Noch einen finalen Tipp, Matthias, den äh, du allen Zuhörern äh, mit auf den Weg geben möchtest.
3: Ein finaler Tipp. Also den, den, den Optimismus, den Spaß und das Lustvolle an dem ganzen Handeln nicht zu verlieren. Und ähm, ich glaube, das ist, ist bei allen größeren Sachen, die man in Leben je gemacht hat, ob man irgendwie lange Läufe vorhatte oder ein Fahrradrennen machen wollte oder auf den Berg steigt oder eine Firma gründet oder, oder. Äh, also nicht nur mal auf die Top-Perspektive und das Gipfelkreuz zu gucken, sondern zu sagen, Schritt für Schritt und das lustvoll zu tun, dann funktioniert das. Und ähm, das ist so mein Tipp. Ja, Ich sage immer in meinem Leben, ich mache es mal spaßeshalber, mal gucken, was da rauskommt. Und das ist meist sehr <lacht> erfolgreich gewesen. Ich möchte vielen noch vielen eine Dank abschließende für Sache meinerseits
0: sagen, wenn ich darf, Stefan, eine noch. Natürlich, natürlich. Denn, äh, ich fand das nämlich spannend, ich wollte nur nicht eben da so, un so unterbrechen. Ich sehe das nämlich genauso wie du, Matthias. Ich sehe auch kein, ich sehe eigentlich 99,99% Prozent ,99 macht nichts böswillig von Mitarbeitern, sondern entweder haben sie das Thema noch nicht gut genug verstanden und den Bedarf dahinter, oder sie haben keine Ressourcen. Mit diesen zwei Argumenten äh, ja, erklären wir uns immer alles und von böser Absicht gehen wir nie aus. Sehr gute Schlussworte.
2: Alles klar. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch an Michael und Markus. Und äh, ja, liebe Zuhörer, bis bald.